0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 17. Mai 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten.
2: Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International zuerst die Schlagzeilen. Taiwan beschließt gleichgeschlechtliche Ehe, Gesundheitsminister vor WHA, Taiwan kann nicht ausgeschlossen werden und Europäer und auslands Auslandstaiwaner demonstrieren für WHA-Teilnahme. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Parlament hat heute Nachmittag ein Gesetz verabschiedet, das gleichgeschlechtlichen Paaren die Eheschließung ermöglicht. Taiwan ist damit das erste Land Asiens, in dem homosexuelle Paare heiraten können. Das heute verabschiedete Gesetz ermöglicht zwei Personen des gleichen Geschlechts die Registrierung ihrer Ehe bei der zuständigen Verwaltungsbehörde. Das Gesetz regelt das gemeinsame Besitz- und Erbrecht sowie die Stiefkindadoption. Diese entsprechen den Regelungen für Ehepartner im Zivilrecht. Das heute beschlossene Sondergesetz mit dem Titel Gesetz zur Umsetzung der Auslegung Nummer 748 durch den obersten Gerichtshof war einer von drei Entwürfen zur Legalisierung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften, die dem Parlament vorlagen. In einem Urteil vom 25. Mai 2017 hatte der Gerichtshof dem Gesetzgeber eine zweijährige Frist eingeräumt, um die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare vor dem Gesetz aufzuheben. Seit heute Vormittag 10.40 Uhr diskutierten Parlamentarier jeden Artikel der drei vorliegenden Gesetzesentwürfe. Zur Abstimmung kam fast fünf Stunden später der Gesetzesentwurf der Regierungspartei DPP, der mit 66 zu 27 Stimmen durch das Parlament verabschiedet wurde. Im strömenden Regen vor dem Parlamentsgebäude jubelten hunderte Demonstranten bei der Bekanntgabe des Beschlusses »Wir können heiraten«. Das Gesetz tritt mit der Unterzeichnung durch Präsidentin Tsai Ing-wen am 24. Mai 2019 in Kraft. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärten Außenminister Joseph Wu und Gesundheitsminister Chen Shijong heute, dass der einzige Grund für Taiwans Ausschluss von der Weltgesundheitskonferenz WHA Druckausübung Chinas sei. Chen Shizhong reist heute Abend mit einer Delegation nach Genf zum Austragungsort der WHA. Man werde nicht aufhören, um internationale Sichtbarkeit und Unterstützung für Taiwan zu werben. Er wolle der Welt sagen, Taiwan braucht die WHA, aber die WHA braucht auch Taiwan, so Chen. Dass Taiwan in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge nicht zur wichtigsten Versammlung der Weltgesundheitsorganisation WHO eingeladen worden ist, sei keine kollektive Entscheidung aller wha teilnehmer sondern allein auf Druck von China zurückzuführen. Das sagte Außenminister Joseph Wu. Die breite Fürsprache der internationalen Gemeinschaft für Taiwans Teilnahme in diesem Jahr habe das deutlich gemacht. U betonte, das Außenministerium sei im Gespräch mit Taiwans diplomatischen Verbündeten und gleichgesinnten Nationen, damit Taiwans Anliegen bei der WHA vorgebracht werden. In elf europäischen Ländern fanden gestern Vormittag Demonstrationen für Taiwans Teilnahme an der Weltgesundheitskonferenz WHA statt. Die Taiwanvertretungen in Europa hatten taiwanische Einwohner und Europäer aufgerufen, sich an der Aktion mit dem Namen Walk with Taiwan zu beteiligen. In Brüssel marschierten ca. 300 Menschen aus ganz Belgien mit Spruchbändern und Flaggen der Republik China Taiwan durch die Straßen. In Den Haag waren es 200, darunter europäische Politiker und Botschafter aus mit Taiwan verbündeten Staaten. Der Vorsitzende des Europäischen Komitees für Wirtschaft und Soziales, Henri Malos, sagte, er nehme an der Demonstration in Brüssel teil, weil die internationale Gemeinschaft den Druck nicht anerkennt, dem Taiwan derzeit von Seiten Chinas ausgesetzt ist. Malos betonte, Taiwan sei ein Freund der ganzen Welt und ein wahres Vorbild der Demokratie in Asien. Auch in Deutschland, Frankreich, England, Österreich, Schweden, Finnland, Tschechien, Polen und Italien fanden Demonstrationen zur Solidaritätsbekundung mit Taiwan statt. Der renommierte Architekt I.M. Pei ist in der vergangenen Nacht im Alter von 102 Jahren in den USA verstorben. Auch in Taiwan hat er mit der Luce Gedächtniskapelle auf dem Campus der Tunghai Universität ein zeitloses Wahrzeichen errichtet. Der 1917 in Canton, China geborene Architekt emigrierte 1935 zum Architekturstudium in die USA, wo er unter anderem bei Walter Gropius und Marcel Breuer lernte. Zu den bekanntesten Werken des international tätigen Architekten gehört die Glaspyramide vor dem Louvre. Eine seiner frühesten Arbeiten ist die Luzekapelle auf dem Campus der Donghai Universität in Taichung, West-Taiwan. 1962 zusammen mit dem Architekten Chen chi kuan fertiggestellt, zählt die Kapelle zu den ersten Bauwerken des Modernismus in Taiwan. Weitere Bauwerke des mit dem Pritzker-Preis ausgezeichneten Pei in Taiwan sind zwei Müllverbrennungsanlagen in Bali, Neu-Taipei und in Shenzhou. Der Assistenzprofessor für Architektur an der Donghai-Universität und ehemaliger Mitarbeiter Peis, Huang Mingwei, erinnert sich, er war der beste Lehrer, der beste Architekt und der beste Chef. Das Präsidialamt hat heute zwei Scheiben an den ehemaligen Präsidenten und Vizepräsidenten verschickt, in denen die Verlängerung ihrer Reisebeschränkung nach China um zwei weitere Jahre mitgeteilt wurde. Die Beschränkung der Reisefreiheit ehemaligen Regierungs- und Verwaltungspersonals mit Zugang zu Staatsgeheimnissen ist im Einklang mit dem Gesetz zur nationalen Sicherheit. Eine Änderung des Gesetzes, die am 7. Mai verabschiedet wurde, hebt die Zeit der Reisebeschränkung auf drei Jahre zuzüglich mindestens einer Verlängerung von bis zu drei weiteren Jahren an. In der Zeit der Beschränkung müssen betroffene Beamte vor einer Auslandsreise einen Antrag beim Präsidialamt stellen und eine Prüfung durchlaufen. Die Verlängerung der Frist wird mit Hinblick auf die Sicherheitsstufe entschieden, zu der der Betroffene Zugang hatte. Die zuvor gültige Kontrollfrist von maximal drei Jahren wäre für Ex-Präsident Ma ying und seinen Vize Wu Deng-yi am 20. Mai abgelaufen. Heute wurde ihnen eine Verlängerung um zwei Jahre mitgeteilt. Präsidialamtssprecher Vincent Huang betonte, dass die Regelung parteiübergreifend gelte und dass eine Kontrollpflicht von Auslandsreisen nicht mit einem Verbot von Auslandsreisen gleichzusetzen sei. Zum zweiten Jahr in Folge hat das US-Reisemagazin Global Traveler Taipei zum besten Reiseziel in Asien ernannt. Die Plätze 2 bis 5 belegten Seoul, Singapur, Tokio und Phuket in Thailand. Ein Vertreter der Tourismusbehörde nahm die Auszeichnung des Magazins heute in Los Angeles entgegen. Das Magazin erklärte außerdem Taiwans Flughafen Taoyuan zum viertbesten Transitflughafen weltweit mit dem Züricher. Flughafen auf Platz 1. Kommen wir zur Börse. Der TIEX hat heute mit 90 Punkten oder 0,8 Prozent im Minus geschlossen bei einem Endstand von 10.384 Punkten. Umgesetzt wurden heute 130 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet 4,1 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Reisen in Nord- und West-Taiwan gingen heute Unwetterwarnungen aufgrund extrem starker Regenfälle aus. In Taoyuan und Xinju regnete es bis zu 250 Liter pro Stunde. Landesweit blieben nur taitung und Hualien trocken. Die Werte lagen tagsüber zwischen 23 und 29 Grad. Morgen Samstag bleibt der Norden des Landes bedeckt, aber trocken. Schauer und Gewitter sind südlich von Xinju Landesweit zu erwarten. Sonntag ebenfalls regnerisch in weiten Teilen des Landes, nur die Westküste bleibt trocken, die Werte liegen an beiden Tagen zwischen 24 und 30 Grad.
1: folgt der schwere briefkasten <Sie> <und Schreie> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Am Freitag, dem 17. Mai 2019. Im Studio begrüßt Sie ganz herzlich, Eva Trindl. Ich bin heute nochmals ausnahmsweise alleine im Studio, aber nächsten Freitag wird Bihoi wieder mit mir den Hörerbriefkasten moderieren. Nun zuerst ein Gespräch mit Bernd Seiser über das Hörertreffen, das vergangenen Samstag in Ottenau stattgefunden hat. Wir haben dieses Telefongespräch gestern aufgezeichnet. Ich spreche jetzt mit Bernd Seiser, dem Vorsitzenden des RTI Hörerclub Ottenau. Am Samstag, dem 11. Mai, war ja das 38. überregionale DX-Treffen in Ottenau mit. RTI -Hörer, und rti hörer treffen und RTI-Hörer-Treffen. Bernd, kannst du uns mehr über dieses Treffen berichten?
3: Ja, sehr gerne. Also 37 Freunde des Internationalen rundfunk haben sich in Ottenau getroffen. Wir hatten in diesem Jahr etwas Pech mit dem Wetter. Es war ungemütlich kühl und auch sehr... Regnet. Uh, zwei Teilnehmer, die aus Stuttgart kommen wollten, hatten dann wegen Unwetterwarnung leider abgesagt. Aber hoffen wir mal, dass sie dann im nächsten Jahr bei uns sein können. Der ja, Bihui hat erfreulicherweise ihren Urlaub geopfert, um an um diesem Treff teilzunehmen. Aber auch aus vielen Teilen Baden-Württembergs, aus Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Österreich kamen Hobbyfreunde und RTI-Hörerschaft nach Odenau, neun Teilnehmer kamen in diesem Jahr zum ersten Mal zu uns und zeigten damit deutlich, wie groß noch immer das Interesse der Hörer an der analogen Kurzwelle ist. Zu Beginn des Treffens übermittelte ich die Grüße früherer Teilnehmer, die in diesem Jahr leider nicht teilnehmen konnten. Und auch Paul Gager übermittelte freundliche Grüße von den Teilnehmern des Berliner RTI-Hörertreffens der Vorwoche. Ja, ganz besonders möchte ich natürlich auch die Teilnehmer vom Treffen der Vorwoche in Berlin herzlich grüßen und mich auch nochmal herzlich für eure Grüße bedanken. Zu Beginn gab es dann auch noch eine Präsentation verschiedener Weltempfänger von Daniel Labertut und die persönliche Vorstellung der Teilnehmer. Wir gedachten den in den letzten zwölf Monaten leider verstorbenen Hobbyfreunde Heinz Zibilla, Manfred Kahl, Ingrid Rawe,
2: Juli Hesse,
3: Peter Herklutz, Michael Strohn, Alfred Horra und Jan Lüschen sowie auch Familienangehörigen unserer Hörerclub-Mitglieder. Dank der Neueintritte im zurückliegenden Jahr von Christoph Uwe Burkhard Müller, Peter Müller, Jürgen Hannemann, Hartmut Fuchs und Wim Hamann konnte der RTI Hörerclub Uttenau den Mitgliederstand von knapp über 100 halten. Für fünfmalige Teilnahme an den Mohegtal-Treffen wurden Manfred Korden und Hans-Peter Themann geehrt. Für zehnmalige Teilnahme wurden Beatrix Ottmüller und Olaf Mertens ausgezeichnet. Und Hörerclubmitglied Horst Fass wurde für seine 20-malige Teilnahme an den überregionalen DX-Treffen in Odenau besonders geehrt. Pi gab weitere Informationen über Radio Taiwan international bekannt und erklärte auch nochmal die im November vorgenommene Reduzierung der deutschsprachigen Kurzwellensendungen auf 30 Minuten. Pi war sehr zuversichtlich, dass es auch in diesem Jahr wieder einige Direktsendungen aus Taiwan geben wird. Die genauen Termine standen noch nicht fest, aber RTI wird bestimmt im Briefkasten darüber informieren oder ich auch in der Hörerclub-Ecke oder bei den RTI die X-Tipps, sobald mir die Termine bekannt sind. Dann baten wir auch den Fraktionsvorsitzenden im Gagenauer Gemeinderat, Andreas Paul, um politische Unterstützung Taiwans. Herr Paul brachte die Grüße der Stadt Gaggenau. Und wie sich bei unserem Gespräch herausstellte, ist Andreas Paul ein Verwandter unseres unvergessenen Hörerfreunds Josef Rieger. Wir haben dann auch darüber informiert, dass seit einigen Jahren die Deutsche Welle leider keine deutschsprachige Kurzwellensendung mehr ausstrahlt. Es folgte dann auch noch ein Hinweis auf das Buch von Uta Rindfleisch historische Spaziergänge in Taipei und Umgebung, auf das ich hier auch nochmals hinweisen möchte. Danach gab es die Ausgabe der Thombula-Preise, für die wir uns besonders bei Igal Benger, Hans-Jörg Biener, Siegbert Gerhardt, Birgit Denker, Werner Schubert, Hans-Werner Lange, Harald Gabler, dem Rhein-Main-Radio-Club Olaf Mertens, Thomas Becker, Klaus Köhler, Paul Gager, Deutsche Welle, Deutschlandfunk, MDR, NDR, SR, SWR, ERF, Gemeinde Gottes, Radio Marabu, ORF, Radio Prag, Radio Slowakei International und Radio Taiwan International freundlich bedanken möchten. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch bei allen, die wieder mitgeholfen haben und auch die... Teilnehmer bei uns zu Hause oder an der Stadtbahnhaltestelle abgeholt oder auch wieder zurückgefahren haben, wie Wim Hamann, Steffi Fass, Peter Kurz, Manfred Korn und Olaf Mertens oder durch weitere technische Unterstützung auch dazu beigetragen haben, dass trotz Ausfalls des Großbildschirms durch einige Audiobeiträge vorgeführt oder gehört werden konnten. Auch allen Stationen, die ausführliche Hinweise auf unser Treffen bekannt gegeben haben, bei denen möchte ich mich freundlich bedanken, ebenso bei den Stationen, die am 11. und 12. Mai Grüße an unsere Teilnehmer übermittelten. Auch vielen Dank schon im Voraus an alle Redaktionen und Programme, die in den nächsten Tagen über unser Treffen in ihren Sendungen berichten werden. Auf Wunsch der Mehrzahl der Anwesenden wurde dann der 9. Mai nächsten Jahres als Termin für das 39. Überregionale dx treffen festgelegt und ich möchte deshalb schon darum bitten, sich den zweiten Samstag im Mai 2020 vorzumerken und freizuhalten. Weitere Hinweise oder auch Fotos oder Interviews zum Treffen gibt's es ja auch auf der Internetseite des RTI Hörerclubs Ottenau.
1: Die Seite, die finden Sie, wenn Sie auf www.rti.org.tv gehen und dann auf die deutsche Seite, also auf Deutsch. Und direkt auf der Hauptseite ist eine Spalte, die heißt Hörerinfo und da steht auch Hörerclub Ottenau. Da muss man nochmal auf den Link klicken und dann kommt man auf die Seite dann steht ganz oben auch schon der Link zum 38. überregionalen DX-Treffen zum Bericht. Und da ist dann alles dabei von Fotos. Jörg Clemens Hoffmann hat uns gleich Fotos geschickt. Und dann sind auch die Presseartikel auf dieser Seite zu lesen. Und zum Beispiel jetzt dieses Gespräch mit dir, Bernd, das wird dann natürlich auch auf die Seite gestellt. Und alle Informationen über dieses Treffen, die so nach und nach bei uns das stellen wir natürlich auch auf die Seite.
3: Ja, da möchte ich natürlich auch gleich die Gelegenheit nutzen und mich beim Jörg und allen anderen die Fotos zur Verfügung gestellt haben, dafür bedanken, dass die Fotos auf der Seite gezeigt werden dürfen. Und danken möchte ich natürlich auch dir, liebe Eva, für deine Mühe, dass du das immer so sorgfältig bearbeitest und bereitstellst. Leider erreichte mich beim Zusammenstellen meines Berichts vom 38. überregionalen DX-Treffen eine traurige Meldung von unseren Hörerclub-Mitgliedern Hans-Werner Lolliger und Volker Wilschrei. Am 1. Mai ist leider unser Ehrenmitglied Georg Bleschberger aus Willach nach schwerer Krankheit im Alter von 77 Jahren verstorben. Beim 37. überregionalen DX-Treffen im letzten Jahr wurde Georg zum Ehrenmitglied des RTI-Hörerclubs Ottenau ernannt. Meinem Vorschlag stimmten damals sowohl RTI als auch die stellvertretenden Vorsitzenden Gerard Kopal und Herbert Jörger unverzüglich zu. Über meine Grüße zu seinem Namenstag hat er sich noch in der letzten Aprilwoche bei mir bedankt und ich ahnte nicht, dass dies seine letzte E-Mail an mich ist. Wir werden in der Juni-Ausgabe der Hörerclub Egger und auch beim 39. Überregionalen DX-Treffen am 9. Mai nächsten Jahres Georgs gedenken und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
1: Ja, dem schließen wir uns natürlich an und es hört sich an, nach einem sehr schönen Hörertreffen am 11. Mai, trotz schlechtem Wetter, gute Stimmung.
3: Ja, das war ein sehr schönes Hörertreffen, wenn es auch jetzt etwas im großen Rahmen etwas vorzeitig beendet wurde, weil wir gegen 17 Uhr dann wegen einer Geburtstagsfeier schon das Kaminzimmer verlassen mussten. Einige sind dann noch bei uns zu Hause in der Pergola in kleiner Runde gemütlich zusammengesessen und haben dann noch eine sehr angenehme Unterhaltung geführt.
1: Also ein gemütlicher Ausklang dann noch. Der Termin steht schon fest für das nächste Hörertreffen. Du hast es gerade gesagt und ja, es zwar am 9. 9. Mai 2020. Also diesen Termin schon mal vormerken. Samstag, der 9. Mai 2020. Das nächste Treffen wieder in Ottenau, wahrscheinlich wieder in der Pizzeria Toskana.
3: Ja, also wir haben gleich den Termin reservieren lassen und auch während des Treffens noch die Zusage erhalten.
1: Das kann man sich sozusagen schon fest in den Kalender jetzt einschreiben, Ort und ja. Zeit.
3: Also ich denke, es wird auch im nächsten Jahr wieder einige Hinweise auf das Treffen geben. Und äh, Schauen wir mal, wer alles wieder sich auf den Weg nach Uttenau machen kann.
1: Ja, es werden sicher wieder viele Hörerfreunde zusammenkommen. Wir es bedanken uns ganz herzlich bei dir, lieber Bernd, für deine Organisation, für die viele Mühe bei dem Treffen. Also herzlichen Dank von unserer Seite.
3: Ja, ich bedanke mich auch bei Bihoi. Ich hoffe, dass sie inzwischen schon wieder gut in Taiwan angekommen ist. Auch an dich nochmal vielen herzlichen Dank. Viele Grüße an die gesamte Redaktion und natürlich ganz besonders auch an Uta zu ihrem heutigen Geburtstag.
1: Viele Grüße und nochmal herzlichen Dank an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Natürlich vor allem herzlichen Dank an dich, lieber Bernd. Und bis zum nächsten Jahr, dann treffen sich vielleicht alle wieder.
3: Das wäre schön. Vielen Dank. Tschüss. Ja, danke. Tschüss.
1: Das war mein Gespräch mit Bernd Seiser, dem Vorsitzenden des RTI-Hörerklub Ortenau über das Hörertreffen, das am Samstag in Ortenau stattgefunden hat. Nun haben wir noch Zeit, auf die ein oder andere Hörerpost einzugehen. Da ist auch Bichol wieder dabei. Wir haben diesen Teil vorher zusammen aufgezeichnet. Oliver Füller hat geschrieben aus Fachbach, er hat auch Post von uns bekommen und er schreibt, im Hörerbriefkasten wurden wieder viele Hörerfragen beantworten, was mir gut gefallen hat. Den Beitrag über die Nationalhymne und die Flagge Taiwans fand ich besonders interessant. Er bedauert die Kürzung der Sendung auf 30 Minuten, aber angesichts der Tatsache, dass viele deutschsprachige Auslandsdienste die Kurzwelle verlassen haben oder ganz geschlossen wurden, ist er froh, dass es unser Programm immer noch auf Kurzwelle und im Internet gibt. Gibt, auch wenn einige Programmteile nur noch auf der Webseite veröffentlicht werden. Dazu hat er eine Anregung, könnte man nicht aus allen täglich neu erstellten Beiträgen eine einstündige Sendung für den Livestream
0: zusammenstellen. Ja, danke für Ihren Vorschlag.
1: frank Rico Bressonik hat geschrieben und er hat auch eine Frage zu den Kranken und anderen Versicherungen. Die man in Taiwan abschließen kann und ob die Privatpatienten im Rahmen ihrer Krankenversicherung bei den Ärzten eigentlich vor den Kassenpatienten Vorrang haben. Es gibt in Taiwan eigentlich eine nationale Krankenkasse für alle und andere Versicherungen, Zusatzversicherungen kann man natürlich auch abschließen. Man kann natürlich auch privat bezahlen. Es ist für Taiwaner eigentlich Pflicht, hier versichert zu sein, für jeden, also krankenversichert zu sein. Aber wenn wenn irgendjemand aus dem Ausland kommt oder sonst nicht krankenversichert ist, kann man natürlich auch selbst bezahlen. Aber so viel ich weiß, bekommt man da keine vorrangige Behandlung im Prinzip. Also im Krankenhaus oder in eine normale große Arztpraxis gehst oder zu den normalen
0: Ärzten im Krankenhaus. Da wird eigentlich jeder gleich behandelt. Ne? Ja, das kann ich wirklich nur bestätigen. Man kann natürlich ein bisschen Krankenhauszimmer bekommen oder dann extra teure Medikamente oder welche Behandlungen bekommen natürlich. Das ist ja extra bezahlt. Ja, genau, das ist genauso mhm. wie in allen Ländern. Nur wie gesagt, im Allgemeinen werden die Leute nicht extra oder unterschiedlich behandelt. frank Rico Bressonik
1: hat noch geschrieben, er möchte gern wissen, ob Abtreibungen in Taiwan erlaubt sind und ob es Babyklappen gibt. Also Babyklappen, glaube ich, gibt es hier nicht. Nicht,
0: nicht in dieser
1: Hinsicht. Also nicht so richtig ähm, so eingerichtete Babyklappen. Und Abtreibungen sind bei bestimmten Gründen legal. Und zwar gibt es da verschiedene äh, medizinische Gründe oder falls eine Vergewaltigung vorliegt oder Erbkrankheiten oder also da gibt es verschiedene Gründe und da sind dann Abtreibungen äh, legal, auch falls es sich negativ auf die Gesundheit oder auf das Familienleben oder auf das Leben der Frau auswirkt, die Schwangerschaft oder die Geburt. Das heißt, es ist eigentlich relativ breit gefasst, ne? weil da ich habe gesehen, da ist halt eine Begründung und da steht, falls äh, es sich auf die körperliche, psychische Gesundheit oder das Leben der Schwangeren auswirkt.
0: Wie gesagt, äh, unter bestimmten Umständen sind die dann äh, Abtreibung eigentlich illegal. Aber auf der anderen Seite, wenn man es will, man kann illegale Abtreibungen bekommen. Das ist zwar illegal, aber hört man eigentlich nie wieder.
1: Also es ist auch so, dass zum Beispiel, wenn die schwangere Frau noch nicht volljährig ist, braucht sie das Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Und bei verheirateten Paaren braucht die schwangere Frau auch im Prinzip das Einverständnis des Ehemannes oder des Vaters sozusagen, bei verheirateten Frauen. Normalerweise wird eigentlich recht offen umgegangen mit Abtreibungen. Also ich kenne viele Frauen, die auch gesagt hat, ja, ich habe da abgetrieben
0: oder aus diesen oder jenen Gründen. Ja, auch dieser Eindruck habe ich obwohl, wie gesagt, dass Abtreibung eigentlich nur unter bestimmte Bedingungen, da kann man legal eine Abtreibung bekommen, aber irgendwie, da hört man eigentlich immer. Und
1: falls man illegal abtreibt, ist es im Prinzip eine Straftat. Das kann bestraft werden mit kurzen Freiheitsstrafen, höchstens bis sechs Monate für die. Frau oder mit einer Geldstrafe bis höchstens 100 Taiwan-Dollar.
0: Aber in Praxis hat man eigentlich kaum Nie gehört ich,
1: irgendwie. Ja,
0: genau, genau.
1: Und da muss man vielleicht dazu sagen, wie viel sind 100 Taiwan-Dollar, das sind keine 4 Euro für Ärzte oder medizinisches Personal, das illegal Abtreibungen vornimmt. Das sind die Strafen dann höher. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Karl-Heinz Grötter in Nobitz-Ehrenhain, Joke Kopal in Almere, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Dieter Feltes in Pörbaum, Waldemar Krämer in Kerpen, Uta Arendtfleisch in Taipeh, Werner Mohr in Unna, Ulrich Peschken in Krefeld, Rita Schafheitle in Singen, Renate Winter in Heidenheim, Heinz Schulz in Frankfurt und Rudolf Will. In Oldenburg. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 17. Mai 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International German Service, P.O. Box 123-199, Taipei 11199, -taip über Kotzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr OTC auf der Frequenz 5.900 Kilohertz. Das war's für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Eva Trindl.